0: Dit is een podcast van Clara.
1: American Dreams met Bert de Vroei.
2: American Dreams muziek als een wegwijzer naar de charmes, de eigenaardigheden en de pijnpunten van Amerika en naar de grote episodes uit de Amerikaanse geschiedenis. En deze keer hebben we het over de Amerikaanse militaire macht in avonturen. Over de oorlogen waarin de Verenigde Staten verwikkeld raakten. Soms tegen hun zin, maar dikwijls omdat ze daar zelf op aanstuurden. Van de burgeroorlog in eigen land tot de meest recente oorlogen in Afghanistan en Irak. Aan de vooravond van 11 september is het een goed moment daarvoor. Soms hebben die oorlogen vrolijke soldatenmuziek voortgebracht, soms ook liederen vol rouw en verdriet en soms protestsongs, zoals deze klassieker om mee te beginnen.
3: He's five foot two and he's six feet four. He fights with missiles and with spears. He's only 31 and he's only 17. He's been a soldier for a thousand years. He's a Catholic, a Hindu, an atheist, a Jain, a Buddhist and a Baptist and a Jew. And he knows he shouldn't kill, and he knows he always will kill you for me, my friend and me for you. And he's fighting Canada. He's fighting for France He's fighting for the USA And he's fighting for the Russians And he's fighting for Japan And he thinks we'll put an end to war this way He's the universal soldier And he really is to blame But his orders come from far away no more They come from him and you and me And brothers, can't you see This is not the way we put an end to war
2: Buffy St. Marie. Voor één keer maakten we een uitzondering in American Dreams en lieten we een Canadese zangeres horen. Zij heeft dit lied gemaakt, The Universal Soldier, en niet de schot Donovan, die er wereldwijd een hit mee scoorde. Buffy St. Marie is geboren in Canada als dochter van Native American ouders, Indiaanse ouders van het volk van de Cree. Maar ze werd als kind geadopteerd door mensen uit Massachusetts, in de VS dus, en ze groeide daarop. Ook die adoptieouders. Dus hadden trouwens Indiaans bloed. En zelf heeft ze haar hele leven als artieste veel aandacht gehad voor het lot en de problemen van de Native Americans. En natuurlijk waren zij het, de zogenaamde Indianen, de First Nations, die ook de eerste vijanden werden van de nieuwe Amerikaanse natie. Nog voor de onafhankelijkheidsoorlog vochten de kolonisten al oorlogen uit tegen hen. En dat ging nog lang zo door tot ver in de negentiende eeuw. Je had dan natuurlijk de onafhankelijkheidsoorlog zelf, de Amerikaanse revolutie, eind 18e eeuw. Je had nog een korte oorlog tegen de Britten in 1812. Je had de oorlog met Mexico in 1846, de opiumoorlog met China kort daarna. Maar het eerste grote conflict dat de Amerikaanse natie zelf intern verscheurde, was uiteraard de burgeroorlog. De Civil War neemt in het Amerikaanse collectieve geheugen heel wat ruimte in, en eigenlijk voel je nu nog altijd de naweeën ervan. Het draaide om de slavernij en of dat systeem ook nog mocht ingevoerd worden in de nieuw veroverde gebieden. De zuidelijke staten rekenen op die slavernij, vooral voor hun katoenplantages. De noordelijke staten wilden ervan af. En toen de zuidelijke zich afscheurde, was het oorlog. Op het slagveld zouden er zo'n drie kwart miljoen soldaten gesneuveld zijn. En buiten het slagveld kwamen er ook tienduizenden burgers om. Want rondrekkende troepen en munities hadden het soms ook op hun boerderijen of eigendom gemunt. Iets daarvan is te zien in de film Cold Mountain uit 2003 met Nicole Kidman en Jude Law. En Elvis Costello schreef een prachtig lied voor die film over de vrouwen die hun mannen naar de oorlog zien vertrekken en achterblijven en over het spoor van bloed dat het verschil maakt tussen de bruid en de weduwe. Alison Kruis.
0: Will I his parting words? Must I accept his fate or take myself? From this place, I thought I heard a black bell toll A little bird did sing.
2: Alison Kruis, de Scarlet Tide. De Amerikaanse burgeroorlog eindigde in 1865 met een zege van de noordelijke troepen en een nederlaag van Old Dixie, de zuidelijke staten. Dit moesten we toch even laten horen, the band, and the night they drove all Dixie down. Een lied geschreven vanuit het standpunt van een man uit het zuiden, uit het verliezende kamp dus, het kamp van de slavernij En dat heeft intussen ook al wel tot een controverse geleid in Amerika, of die song nog wel helemaal kosher en politiek correct is. Maar op een dieper niveau gaat het om de lotgevallen van een arme arbeider, een burger, die gekneld raakt in de oorlogsmachine. Het kwam uit het afscheidsconcert van de band The Last Waltz. En u hoorde de geweldige stem van de drummer, die van Helm. We maken een sprong in de tijd. We vergeten even, gemakshalve de oorlog van de Verenigde Staten tegen Spanje in 1898... en we belanden in 1917... De Eerste Wereldoorlog was al jaren aan de gang, maar Amerika had zich daar buiten kunnen houden. Tot Duitse onderzeeërs in 1917 Amerikaanse koopvaardijschepen begonnen aan te vallen. Toen verklaarde Washington de oorlog aan Berlijn. Twee miljoen Amerikaanse soldaten werden alsnog naar het front in Frankrijk gestuurd. En hun hulp was belangrijk, waarschijnlijk doorslaggevend, om de Duitsers op de knieën te krijgen. Er zijn in Amerika niet zoveel herinneringen aan die oorlog in de muziek vastgelegd of doorgegeven. Niet zoals in Groot-Brittannië. Maar volkszanger David Olney maakte een lied over een Franse vrouw die een bange, ontredderde buitenlandse soldaat bij haar liet komen. En zelfs Belgium komt er sprake. 1917, hier in de versie van Linda Ronstadt. The
0: strange young man who comes to me Soldier on a three day spree, but needs one night's cheap ecstasy and a woman's arms to hide him. He greets me with. Too much, and he laughs too loud. But how can I deny? We make love too hard, too fast. He falls asleep, his face a mask. He wakes with a shakes, and he drinks from.
1: American Dreams.
4: I ask that the Congress declare that since the unprovoked and dastardly attack by Japan On Sunday, December 7, 1941, a state of war has existed between the United States and the Japanese Empire.
2: Ook in de Tweede Wereldoorlog duurde het even voor Amerika zich in de strijd wierp. Maar na de aanval van Japan op Pearl Harbor vroeg president Roosevelt het congres om Japan de oorlog te verklaren. En drie dagen later werd ook Duitsland de oorlog verklaard. En hoewel dat een gruwelijke oorlog was, zijn het vooral de vrolijke liedjes uit die jaren die onsterfelijk zijn geworden.
0: Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He was the top man at his craft, but then his number came up and he was gone with the draft. He's in the army now, a blowin' reveille. He's the boogie-woogie bugle boy of Company B. They made him blow a bugle for his Uncle Sam. It really brought him down because he couldn't jam. The captain seemed to understand. Because the next day the cap went out and drafted a band And now the company jumps when he plays Reveille He's the boogie-woogie bugle boy of Company B A toot, a toot, a toot a toot he blows it A to the bar In boogie rhythm he can't blow a note Unless the bass and guitar is playing with him He makes a company jump when he plays Reveille He's the boogie-woogie bugle boy of Company B
2: De Andrews Sisters, de zingende zussen uit Minneapolis die je vanzelf aan de oorlog doen denken. Ze waren in die jaren op het toppunt van hun populariteit en ze gingen optreden voor Amerikaanse troepen in Europa. Dit nummer kwam uit de film Buck Privates. 16 miljoen Amerikaanse soldaten werden ingezet in de Tweede Wereldoorlog. 400.000 sneuvelden er. Niet alleen in Europa, ook in de stille Zuidzee. De zwarte volkszanger Josh White schreef nog tijdens de oorlog dit opmerkelijke liedje. Een Duitse soldaat in Rusland beklaagt zich bij zijn Führer.
4: Tell me my Führer, what can I do? My hands are freezing and my nose is blue. I'm dying of cold, but then you never can tell. Cause when the Russians come, They make it hotter than hell I got a touch of pneumonia I got a terrible cold. If I sneeze once more It's bound to carry me off When the Russians come They always take us by storm And there's nothing like running If you want to get warm I want to go back to what's left of Berlin sick of a war that I ain't gonna win I seen the big red star that scared the pants off the czar. wanna go back to Berlin now listen my Fuhrer I'm dead on my feet I've got no place for sleeping I've got nothing to eat we've gone and finished all the food that we brought and there's nothing here for miles around but food for thought I've tied my belt it damn near cuts me in two I've slept on my feet till my boots wore through when I get thirsty I melt snow in my cup well I may be going hungry but I'm all fed up I wanna go back to what's left of Berlin. Sick of a war that I ain't gonna win. I seen the big red star that scared the pants off the
5: tsar.
4: Wanna go back to Berlin.
2: Josh White Fuhrer. Ok, Korea slaan we over. Next stop is Vietnam.
5: I got a letter from LBJ, it said this is your lucky day, time to put your khaki trousers on. Though it might seem very queer, we've got no job to give you here, so we are sending you to Vietnam. Lyndon Johnson told the nation, have no fear of escalation, I am trying everyone to please. Though it isn't really war, we're sending 50,000 more to help save Vietnam from Vietnamese. Every night the local gentry slip out past the sleeping sentry. They go out and join the OVC. In their nightly little dramas, they put on their black pajamas and come lobbing mortar shells at me. And Lyndon Johnson told Asian have no fear of escalation. I am trying everyone to please. Though it isn't really war, we're sending a hundred thousand more to help save Vietnam from Vietnamese.
2: Tom Paxton was dat. De oorlog in Vietnam was een conflict tussen het communistische Noord-Vietnam en de door het westen gesteunde Zuid-Vietnam. Die oorlog duurde bijna twintig jaar, maar de Verenigde Staten waren er zo'n vijftien jaar lang bij betrokken en raakten er steeds dieper in vastgezogen. Eerst met materiële militaire steun, dan met militaire adviseurs en tenslotte met eigen troepen. Altijd meer eigen troepen. En nogthans had president Lyndon Johnson de Amerikanen op het hart gedrukt... It isn't really war. Have no fear of escalation. Toen Tom Paxton dat zong in 1965, was dat al lang niet meer geloofwaardig. En wat vooral kwaad bloed zette in Amerika... was dat jonge mannen, burgers, weer konden worden opgeroepen om te gaan vechten. The draft. The Birds maakten daar een fijnzinnig ingehouden protestlied over. Draft morning. Take my time this morning zingen ze. No hurry to learn to kill.
3: Chinese people have been killed is under the Johnson administration, and as Daniel Ellsberg points out, oh, the deaths on both sides, be they the liberation people struggling or the Arvon troops, all of those deaths are American responsibilities, because South Vietnam and the division of Vietnam is an American invention.
2: Ja, we lieten het klankdecor van de Birds even samensmelten... met de tirade tegen de oorlog in Vietnam van Jane Fonda... in 1972 in Los Angeles. De Amerikanen verloren de oorlog in Vietnam. Noord-Vietnam won en het machtige leger van de Verenigde Staten... moest afdruipen, een vernederende aftocht. De Masters of War, de oorlogsgeleerden... in de woorden van Wannes van den Velde, hadden bijna 60.000 Amerikanen de dood ingejaagd. En aan de Vietnamese kant kwamen meer dan een miljoen mensen om, soldaten en burgers.
6: Kom, je masters of war. Hier dat bouwen de big guns. Hier dat bouwen de planes. Hier dat bouwen alle boms. Hier dat hide behind walls. Hier dat hide behind discs? I just don't want you to know I can see through your masks You that never done nothing But build to destroy You play with my world Like it's your little toy You put a gun in my hand And you hide from my eyes, and you turn and run farther when the fast bullets fly, like the Judas of old. And I hope that you die, and your death will come soon. I follow your casket. On a pale afternoon, I watch while you're Lord down to your deathbed. And I stand over your grave, and I'm sure that you did.
2: U herkende natuurlijk Bob Dylan. Bob Dylan heeft veel aanklachten op muziek gezet, maar dit is misschien wel zijn meest tijdloze Masters of War. Hadden de Amerikanen in Vietnam een les geleerd? Ja en nee. Ze stuurden niet meer zo makkelijk eigen troepen naar het buitenland, maar via een omweg bleven ze bevriende regimes bewapenen en adviseren, zoals in de jaren 80 in Centraal-Amerika. Dit is de aanklacht tegen de Masters of War van Jackson Brown uit 1986.
7: I've been waiting for something to happen For a week or a month or a year With the blood in the ink of the headlines And the sound of the crowd in my ear You might ask what it takes to remember When you know that you've seen it before Where a government lies to a people And a country is drifting to war And there's a shadow on the faces Of the men who sent the guns to the war That are fought in places where their business interest runs On the radio talk shows and the TV, you hear one thing again and again How the USA stands for freedom And we come to the aid of a friend But who are the ones that we call our friends? These governments killing their own Or the people who finally can't take any more. And they pick up a gun or a brick or a stone.
2: Jackson Brown. Ja, het aantal militaire expedities van de Verenigde Staten in de Caraïbe en in Centraal en Zuid-Amerika is niet te tellen. Uncle Sam beschouwde dat lang als een achtertuin waar hij gerechtigd was om orde op zaken te stellen. Maar eigenlijk vond Washington lange tijd dat het dat overal mocht doen en moest doen zelfs. De officiële uitleg was en is dan dikwijls dat het moet gebeuren om de internationale stabiliteit of de internationale rechtsorde te handhaven. Zoals in 1991 toen president Bush Sr. de aanval inzette op Irak... omdat dat land Koeweit was binnengevallen. Dat er toen meer dan een half miljoen Amerikaanse soldaten... naar het Midden-Oosten werden gestuurd... onder meer naar het voor moslims land Saudi-Arabië... dat kon een jonge rijke Saudi niet verkroppen. En tien jaar later sloeg hij met Al-Qaeda hard terug... in het hart van Amerika. Goedenavond. Today, our fellow citizens our way of life
7: our very freedom came under attack in a series of deliberate and deadly terrorist acts the victims were in airplanes or in their offices secretaries businessmen and women military and federal workers moms and dads friends and neighbors thousands of lives were suddenly ended by evil despicable acts of terror
4: Homeland Every day when the towers gave way, New York had her heart broke. New York had her heart broke. Many heroes died trying to save someone inside when New York.
2: John Hyatt was dit. I was there that day and I don't know what to say, zong hij. Ja, dit nummer is waarschijnlijk minder bekend dan de songs die bijvoorbeeld Bruce Springsteen over 9-11 heeft uitgebracht. Maar ik vind het mooi hoe John Hyatt zijn machteloosheid en verstomming weergeeft. Het gebrek aan woorden voor wat er toen gebeurde. Behalve dan New York had her heartbroke. New York werd in het hart geraakt en gebroken. De aanval op New York en Washington was een enorme schok voor Amerika. Bijna 3000 mensen werden gedood op die ene 1e september. En het idee dat de Verenigde Staten machtig beschermd door twee oceanen, onkwetsbaar waren op hun eigen grondgebied... Dat idee was plots brutaal aan degene geslagen. President Bush lanceerde onmiddellijk een offensief... tegen de Taliban in Afghanistan... die Osama Bin Laden en Al-Qaeda een vrijhaven hadden geboden. Die oorlog in Afghanistan heeft twintig jaar geduurd. En u heeft de voorbije weken gezien wat er gebeurd is. Opnieuw, net als met Vietnam, draaide het uit op een pijnlijke aftocht. De tegenstander waar tegen al die tijd gevochten werd, de Taliban dus... Die tegenstander trok alsnog aan het langste eind. Intussen waren er daar zo'n 2450 Amerikaanse soldaten gesneuveld. Maar president Bush en zijn ministers waren ook een oorlog begonnen tegen Saddam Hussein in Irak, die zogenaamd over een gevaarlijk arsenaal aan massavernietigingswapens beschikte. Later bleek dat allemaal niet te kloppen en de oorlog destabiliseerde het hele Midden-Oosten. Ook dat was, misschien nog meer dan Afghanistan, een rampzalige misrekening. Een overmoedig project van de Masters of War uit het Witte Huis van George W. Bush and michael franti said that all in 2016
1: so
2: Friendly, time to Go Home. Een wat recenter en eigenlijk ook wel een profetisch anti-oorlogslied. Want de troepen zijn dus intussen bijna allemaal naar huis teruggekeerd. Uit Afghanistan en uit Irak. Daar hebben de presidenten Obama, Trump en nu dus Joe Biden voor gezorgd. En het lijkt erop dat ze in Washington voorlopig toch niet meer zo snel hun troepen zullen uitsturen naar verre landen. Of toch niet om daar de mensenrechten of de democratie te gaan vrijwaren. Het enthousiasme voor dat soort ambities is wel bekoeld. Maar als er ergens in de wereld, in Oost-Azië of in Europa... of misschien in de Persische Golf... echt vitale Amerikaanse belangen op het spel staan... Ja, dan zal enkel Sam toch wel weer in actie komen. Maar laten we vooral niet te pessimistisch eindigen. Ik maak graag nog één keer plaats voor een zangeres die haar stempel wel een beetje heeft gedrukt op American Dreams, Nina Simone, met een hoopvolle boodschap. There's a new world coming, and it's coming in peace. There's a
1: new world coming, and it's just around the beach. There's a new world George, coming George, 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 George. This one's coming to an end And There's a new voice calling And you can hear it if you try And it's growing stronger With every day that passes by Yeah, yeah, yeah There's a brand new morning Rising clear and sweet and free There's a new day dawning That belongs to you and me Yes, a new world's coming You know the one I'm talking about The one we've had visions of And it's coming in peace Coming in joy Coming in peace Coming in joy Coming in peace American
0: Dreams.
2: American Dreams. We hebben hier tien afleveringen lang de dromen en de ontgoochelingen van de Amerikanen beluisterd in songs en muziek. Tien afleveringen die als podcast te beluisteren of herbeluisteren zijn. Of in de langere programmaversie op onze site clara.be. En onze mailbox is Clara.be. Fijn dat u geluisterd heeft. Dank u wel.
0: Klara Podcast. Blijf verwonderd.